0: Usted está a punto de escuchar una llamada de larga distancia, un tipo de comunicación en desuso que podría o no ser de su satisfacción. Aguarde un momento que lo estamos comunicando.
1: Hola Flor, ¿me escuchás? Sí, Pablo, perfectamente, te estoy escuchando, fuerte, claro y segura.
2: Bien, Julián, ¿vos me estás escuchando? Perfecto querido, con mucha alegría, ¿cómo andan? Hola Julián, ¿cómo estás? Bien,
3: muy bien, muy bien, dentro de todo la verdad que, qué sé yo, privilegiadamente Y también digo muy bien porque anoche lo escuchamos al presidente y bueno, parece que venimos siendo un accionar ejemplar Así que eso creo que nos da un poquito de alegría a todos sí. y también optimismo para lo que venga Así que, qué sé yo, quizá por eso exclamé tanto el muy bien, quizá por eso
2: Bien, me Bien. gusta. Estamos hablando con Julián Venegas, músico rosarino. En la semana pasada que hablamos con Belina Ilustra, Flora había hecho como una especie de biografía. Yo me armé una presentación, Julián, ¿la puedo leer? Por favor, Pablo, claro. Por supuesto. Julián Venegas, músico rosarino, compositor y cantante, gran cantante... Eso lo agregué aparte. Agitador cultural, laburante de la cultura y de la construcción colectiva. Uno de los músicos jóvenes de la ciudad que mejor interpela a esa identidad musical litoraleña que tiene Rosario. Un estudioso de la música, un desprejuiciado y sobre todas las cosas un gran jugador de fútbol. Ah. Qué remate, papá. Qué remate. <risa> Hasta
3: ahora, qué sé yo, Tenía, te, podía haber, te podía haber criticado una de las cosas que dijiste, pero el remate no te lo puedo criticar, querido, no te lo puedo
2: criticar. Después que me puse a escribirlo, eso, yo más o menos eh, me metí en la página que tiene Julián, que está muy bien, que es julianveneda.com.ar y está mucho mejor escrito todo, pero me pareció más honesto seguir con eso que había armado.
3: Ah, está muy bien. Hay que aclarar que soy un, un sobre todas las cosas, soy un futbolista frustrado. Sobre todas las cosas. Entonces cualquier cosa que sí. se arrime a un halago. Respecto a la profesión, a mí es como que me alivia esa frustración un poquito, entonces lo tomo. Bueno, está muy bien. ¿Podríamos aprovechar
1: la visita de Julián a este encuentro virtual Barcelona-Rosario para inaugurar ya de una vez por todas la nueva Trova Rosarina? Porque algunos funcionarios, algunos políticos todavía no se enteraron que hay mucha música que, por supuesto, que viene conectada de los otrora trovadores rosarinos, pero que, bueno, hay muchísima música, no, no sé si diría nueva, porque el Juli, ¿cuánto hace que ya anda? Como un hacedor de sí, canciones, un, un trovador. ¿Cuántos discos ya tenés? Eh, editado y demás. Juli, contanos un poco, porque eh, estuve tengo escuchando
3: cinc, de todo. Tuve cinco discos editados ya, son tres como con nombre propio, digo, como en formato solista. Nunca diré
4: lo que encontré en un perfil de emperatriz.
3: Y después hice dos discos a dúo con Pablo Juárez y otro con Lucas Heredia. Después integré otro grupazo también de mucho aprendizaje Que fue el de Carlos Seminara y La barricada del ritmo Con el que editamos tres discos más Que son como, viste, en esto de cuántos discos grabaste Y uno dice solamente <risa> los que llevan el nombre de uno, viste Total. Es injusto, sí, es injusto sí. porque a esos proyectos le puse mucho corazón y, y son lugares a donde me gusta volver. Así que bueno, está bueno contarlos, no con una pretensión de, de sumar número porque sí... Sino porque, bueno, es parte de ese trabajo que, que vengo haciendo hace mucho tiempo y son las personas que también me fueron formando en esto de Ser y Creciendo. ¿Y quién, Ahí va
1: esas personas son muchas hoy amigas, compañeras, otras admiradas, digamos, incluso, no sé, seguís, seguís aprendiendo, imagino que también eso eso no, eso no se acaba, no se corta, ¿no?
3: Claro, y viste que está esa, esa recurrencia que tenemos a veces de cuando nos preguntan cuáles son o cuáles fueron nuestros maestros, qué influencias tenemos de citar nombres que son conocidos por todos y nos olvidamos sí. de, la, de la gente con la que compartimos camino, estudio, formación, aprendizaje, sea de nuestra misma generación o sea los mismos maestros de acá de Rosario que, que tan generosamente nos dicen cómo hicieron las cosas y, y bueno, desde donde uno también aprende a hacer un montón de cosas y son tan valioso o más valioso. ...como los artistas de renombre,
2: pongámosle... ...total... ¿Hay, ...hay algo en la carrera... ...no sé si te gusta la palabra carrera, Julián... ...pero bueno, en el laburo de Julián... ...de todos estos años... ...que para mí está muy bueno que por un lado aparece ese reconocimiento a generaciones anteriores, Florencia nombró a la troa, y hay varios de esos músicos que formaron parte de la troa con los que vos laburaste en estos años, Julián. Bueno, de hecho, tu último disco está Fander como invitado, por ejemplo.
5: Claridad Como un marco de una postal Que se pega Como un imán El acero y
2: su voluntad para que no se oxide amor... Y también hay todo un laburo que haces hace mucho... Que tiene que ver con reivindicar a tus pares y contemporáneos... No solo de la ciudad de Rosario... Sino poniéndote en contacto con muchos músicos... Que están transitando caminos parecidos... En distintas provincias de la Argentina...
3: Sí, porque me parece que eh, no hay otra construcción posible... Si uno quiere laburar la, la identidad constantemente... Y en ese trabajo... Se arranca con lo más próximo Para mí, ¿no? yo no, no encuentro otra manera Más, más genuina de encarar ese trabajo Y bueno, primero Muy agradecido por la confianza Que me regaló el Fander Adriana Bonicio Juancho Perone Que son lo, los miembros de, de esa trova bueno, Que bueno que tuvo una repercusión Obviamente nacional, internacional Y tanta importancia en todo sentido Tuvo para Rosario Agradecidos por siempre pero también coincido con Florencia que. Bueno, Un tirón de oreja a los funcionarios. Tuvo una difusión. Tuvo, tuvo una función esa trova muy. Sí. Bueno, muy importante. Y el hecho de que haya llegado a Buenos Aires y haya tenido difusión nacional e internacional hizo que, con el correr del tiempo, al no aparecer una movida similar o nombres que tuvieran esa repercusión, en general se piense que en Rosario no volvió a pasar nada importante.
1: Claro, claro, van a ser van a claro, 40 años de la vuelta de la democracia. El problema ya. no es
3: que. Totalmente. El problema <risa> no es que el mundo piense eso o la gente fuera de Rosario piense eso. El problema es que los rosarines pensemos eso. Sí. claro. Sí, sí. Ni hablar de las autoridades que nos representan, no, específicamente la área de la cultura. Ahí está el, el, el bache, no. De, bueno, eso, de, de no estar atento a lo que siguió después que es muy rico, muy muy rico.
2: Estamos arrancando este podcast que se llama Larga Distancia, que hacemos? Con Flor Cole, que está en Barcelona, mi nombre es Pablo Cini, estoy en Rosario y hoy el invitado de hoy es Julián Venegas, que está en Rosario también, ¿por dónde, Julián, más o menos? Estoy en Barrio Chesorto, una casa de mi compañera, calle Mendoza, al
3: 4200, en una zona muy linda, y en donde no se sienten algunos cacerolazos que prefiero no escuchar no. porque vieron que esto de los lo cacerolazos es un fenómeno, coincidamos con mi compañera con Julia, que es un fenómeno medio balconero y céntrico no Sí, pero aparte solo pasa en, solo
1: pasa en Argentina sí, un, sí. un cacerolazo sí, distinto no sabés quién convocó sí, a la marcha, sí, no si la nueva izquierda si el partido obrero
3: o los fascistas de la economía Sí, no,
0: no podés increíble,
3: creer. sí es increíble bueno, por suerte acá en este barrio no se escucha un solo cacerolazo y me parece que, que es algo que pasa o sea, que no pasa en realidad que no se escucha
2: en ese tipo de manifestaciones fuera del área balconera claro, es un fenómeno balconero yo estoy, es yo estoy en el epicentro del área balconera Julián no sé lo, lo, Hermoso, la tortura que es en esta cuadra sí pero bueno, les pongo la. Yo cuando vi, eh, aparece les pongo la música fuerte y me aíslo un poco acá. Pero bueno, son cosas que suceden. Hablando de poner la música fuerte, arranquemos escuchando un poco de música de Julián que estuvimos hablando un poco. Y después seguimos con este Larga Distancia. Vamos a arrancar escuchando un tema del último disco de Julián que se llama. El disco se llama De Barcos y Derivas. Lo pueden buscar en todas las plataformas para escuchar música. Ahí está cargado un video en YouTube muy lindo donde se puede escuchar el disco entero y te puedes enterar de quiénes son los compositores de cada una de las canciones. Bueno, de ese disco vamos a arrancar escuchando algo diferente y seguimos en larga distancia.
4: Siempre es más tentador La tarde mandará una siesta Que mande nomás Traigo reposeras Tiempo y pocas vueltas
2: escuchamos algo diferente parte de, de barcos y deriva que es el último disco que editaste Julián lo tengo acá en la mano en formato físico en la tapa lo pueden ver a Julián en un es que es un piragón Julián eso por donde estás andando por el saco debe ser eso o no eh, ese es el Charihüé
3: el Charihüe el Charihué, sí para para los que no sepan el Charigüe es una localidad creas o no de muy pocos habitantes, que está acá enfrente nomás de la, fluvial, de la estación fluvial de Rosario. Uh -huh. Ya es Entre Ríos, ¿no? El Charihue, ya es provincia Entre Ríos. Y bueno, tiene habitantes de hace mucho tiempo, otros que son nuevos, que se instalaron con casa de fin de semana. Tiene su estación policial, su escuelita, su centro de salud. Y esa foto está sacada ahí. Y la embarcación es un piragón, sí, al modelo se le dice Piragón Safari. Es eh, una embarcación que me la recomendó en su momento el Fander. El Fander me tiró toda la data porque yo soy muy... Bueno, ahora tengo un poquito más de, de data, pero en su momento cuando me mandé a ese campo no tenía realmente información y el Fander fue el que me asesoró en todo. ¡Qué bueno! El que te metió en la vida de Río fue Fander. Sí, yo tenía una relación con el Río más de ventana. Claro. Viste que la generación nuestra y, bueno, y la gente más joven que nosotros tuvo esa relación con el Río a diferencia de las generaciones... Más viejas, digo. Sí. La posibilidad de tener un paseo, de conectar con el río de otra manera. Obviamente, el crecimiento del parque náutico tuvo mucho que ver con eso. Pero hasta mi, no sé, veintipico de años, mi relación con el río era hasta ahí. De vez en cuando iba en casa claro. con algún amigo. Y después me, me pintó por meterme un poco más ahí en el litoral para intentar entender
2: otras cosas. Claro, con esa idea de que esto también es nuestro, ¿no?
3: Exactamente, sí, sí, y es no solo es nuestro, sino para mí lo que marca más un rasgo identitario de la ciudad de Rosario.
1: Sí, pensemos que por más que nosotros ya tenemos unos cuantos años encima, nuestra infancia fue de espaldas al río. En los, en los casos que no teníamos, digamos, una cercanía por algún familiar con alguna embarcación o cercanos en el barrio, para los que no conocen Rosario, era una ciudad que hasta los años 90 estaba totalmente de espaldas al río y había ba barranca y... y... Y no había ni siquiera un espacio de parque para acercarte y disfrutar ese panorama de naturaleza maravilloso que hoy sí, por cierto, eh, bueno nos ha acercado de las maneras más diversas y maravillosas posibles. De hecho, estaba alucinando viendo las fotos de la bajante que hay del río. No sé si sigue... Uh. Eh, sí. Con las lluvias, a lo mejor mejoró algo, pero me quedé helada de, de lo que está. Es la bajan, una de las bajantes más grosas de los últimos 30 años, lo que vi.
3: Si sí, es así, yo no había vivido algo así nunca, obviamente. Creo que la anterior fue en el 63, por lo que estuve chusmeando. Creo ah, que fue grosso. un poquito más grossa todavía, pero por lo que me dicen, el otro día me dijo un amigo que está en el tema, me dijo que el Paraná se recuperó más rápido que el. Esto parece como que tiene un, un plazo distinto y que incluso va a seguir bajando. ¿qué sé yo? Claro. Es un panorama que, que uno va escuchando y vamos a ver qué pasa. Pero sí, a, a, no deja de impresionar, ah, es, es algo hasta apocalíptico si uno se lo pone a ver con la óptica de la circunstancia. No está bueno, claro, ¿no? no es alentador. sumado
2: a todo lo que estamos viviendo, sumado a que eso, los que vivimos en la ciudad, no, no estamos pudiendo ir al río, que por ahí era algo que teníamos incorporado, y las imágenes que nos llegan son como... Y la peli, la peli completa. Ya. Sí, claro. No. Es, Chico, es, es basta. Es algo... Terrible, no, no. pero... Bueno, ahí está de Barcos y Derivas que es el último disco que grabó Julián que lo presentaste... Bueno, yo fui a la presentación... Y lo compré ahí en la Sala Labardén. Y es el último disco oficial, Julián. Pero después como que estás muy activo.
3: Eh, no sé, qué sé yo. Yo sigo haciendo eso de activo o inactivo. Yo creo que estamos todos reactivos Siempre produciendo. Rosario eh, es una ciudad que tiene mucho agite en ese sentido. Y es re cancionera, O sea que hay un montón de cancionistas que siguen haciendo por Instagram. Grabando discos. Eh, bueno, no sé. Haciendo videos. En mi caso lo que se viene ahora es un... Bueno, tenía pensado ahora sacar un disco... Nuevo de solamente de guitarra y voz Que bueno, está ahí, está a punto de mezclarse y masterizarse Pero esta frenada mundial Hizo que se postergaran un poquito los plazos El disco se va a llamar claro. Choques Y bueno, es un repertorio de canciones argentinas de, de diferentes estilos, lenguajes, tiempos, compositores, compositoras Pero bueno, todas como que se, se, se desarman adentro mío Y se vuelven a armar solamente con la guitarra y con la voz Esa es la idea Ahí va. Hay, es un repertorio muy diverso un al, hay, ¿hay, alguna, de...
2: hay algunas que están subidas a YouTube Que me imagino que son parte de este proyecto
3: Claro, porque bueno Esa diversidad es como La que le da sentido a la palabra choques Choque de lenguaje, choque de estilo Pero también choque en el sentido cómplice De choque los cinco, choque el pecho Bien. Choque el y así, Choque Qué el raro. <risa> Qué horror,
0: boludo <risa> sí, Muy claro. feo Y ¿Cómo bueno, te... hay... hay
3: hay temas de, qué sé yo, de, de Eruca Sativa De Ramón Ayala De él mató un policía motorizado ah,
4: Paso todo el día pensando en vos Ah, ah, ah Que hay de malo en todo esto ah, Paso todo el día pensando en vos ah, 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 vos pensás que pierdo el tiempo
3: De compositores de acá, por ejemplo, de Pablo Juárez Hay temas que tengo hecho a media con Severo Calassi, Que es un actor de Rosario Con Juan Barreto, otro músico de Rosario Es un bueno, un compilado de cosas que
2: vamos a ver cómo hacemos Para darle cierta homogeneidad bueno y están ahí Algunas se pueden ver Se meten en el canal de YouTube de Julián Que está muy completo Tiene muchos videos Y si no lo conocen Si están en Barcelona por ejemplo Y no lo conocían a Julián Búsquenlo en YouTube Que hay un montón de cosas ahí Incluso un ciclo de videos Que ya no sé hace ya Si son del año pasado o del otro Que son esos que hiciste Que se llaman Ponele Rever Donde no es solo música Sino que aparece en... Otras artes mezcladas. Oh, ¿qué será que me da. Que me agita por dentro,
4: será que me da.
3: Sí, poner el en Rever arrancó a finales del año 2018. Salió casi a la par de, del último disco de Barcos y Deriva, que también se, se terminó de editar a fines del 2018. Y es un proyecto como paralelo, en cuanto damos con. Básicamente con plata para la producción Yo me mando a hacer capítulos nuevos Porque tengo algunas ideas en la cabeza Todavía <risa> pendientes Y bueno, básicamente es encontrar un lugar Que tenga una reverberancia importante Que me permita cantar a capella Y que se escuche bien Se escuche bien potenciada la voz Y también aprovechar para mezclar Otras artes escénicas de la ciudad como lo son el teatro, como lo son obviamente el arte audiovisual. Uh -huh. Y bueno, para eso me, me tuve que hacer un poco más cómplice de esas artes, charlando, averiguando, oyendo a ver obras y bueno, conociendo a personajes tan importantes para la ciudad como lo son Miguel Franchi, como lo es Miguel Franchi, como lo es Severo Calassi, como lo es eh, sí. Santiago de Jesús, que es el director del tercer video. Y bueno, gente que está en el palo del teatro hace mucho tiempo y que... Para mí es eh, eh, importantísima en este quehacer de, de la ciudad.
1: Qué bueno, eh, qué va. bueno que estuvo eh, ver los videos. Vos sabés que Pablo me dijo, atendeme al Juli Venega, atendeme al Chula, que se ha vuelto un artista incluso performático. Está incursionando. No, 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 no. Fue muy bueno el puntapié que me dio porque me quedé flasheando. Yo hace mucho, estábamos recordando hace un rato Chula que hace como tres años, fácil que no te veo. Eh, sí, y, y la verdad que... Hacía mucho que no también no estaba eh, escuchando eh, tu música, así que me encontré con una delicia de canciones. Esa idea de que Rosario tiene un cancionero propio, esta, esta idea de la identidad, del río, de, de la naturaleza, de lo que es un cantor popular. Me encantó, me pareció delicioso. Y, y lo que me dijo Pablo, atendeme esto, y verlo a Salvador Trapani en el video del Rever de, de ahí de... de Salvador semejante. Trapani,
3: claro. Uh, claro. Sí, me olvidé, perdón. Debe. Idea, pero no, no era la intención. Salvador es una de las personas también que más me, me también me contagió una energía linda para emprender este tipo de cosas. Siempre él desde un lado muy luminoso, muy entusiasta, muy generoso. Y bueno, se volvió como el actor fetiche de, de claro. los tres videos que hicimos, como ponen en Rever. Primero con una participación así un poquito menos protagónica, y después dijimos: no, este, este tipo es grandioso y, y lo tienen qué que bueno. conocer más gente. Y qué bueno, qué bueno. sé yo. Él a, también parte de que está bueno, qué sé yo, meterse en un. En un intentar meterse en un como un mensaje generacional, ¿no? Sí. que hacer una especie de puente con la gente que está laburando en, en Cultura en Rosario hace mucho tiempo conocerlos si nos pueden regalar la confianza, mejor es, es un privilegio y también es el mensaje de toda esa camada, que es mucha gente, de hombres y mujeres, todo ese mensaje, ver de qué manera puede meterse en lo que hace uno para que haya una continuidad y podamos hablar de alguna identidad rosarina ¿no? con lo que cuesta esa palabra
1: <risa> Totalmente sí. la ciudad sin fundador, sin fundadora,
3: sí, sí, eh, ¿no? Que no tiene sí. año de. Pero vos sabés Flor que ellos, yo, yo lo veo algo o sea, como algo muy positivo a eso que no tengamos mm. fecha de fundación, porque puede estar. ¿no? Eh, Rosario no recibió nunca el, el pisotón, nunca recibió un pisotón de un rey, eh, nunca recibió el pisotón de un fundador que diga bueno, de ahora en adelante esto se va a llamar así y se va a hacer lo que yo diga. Obviamente que hubo autoridades, pero yo considero que en comparación a lo que pasó en Córdoba, Santa Fe, Capital, fue otro tipo de construcción. Yo creo, y esto se lo dejo a, a los historiadores y sociólogos <ríe> encanta, y demás, eh, que debe haber, que debe haber una, una relación entre esa fundación de Rosario, ese tipo de fundación de Rosario, que no tuvo fecha, ese, esa especie de horizontalidad un poquito más pronunciada, tiene que haber una relación entre eso y una gestión de... Orientación, Pongámosle socialista Que lleva casi 30 años La única en el país sí, sí, Tiene que perfecto. haber alguna razón ¿Por qué en Rosario se debate progresismo? ¿Por qué en el último debate Que hubo intendente La única fuerza derecha Era la, la que representaba El impresentable ¿Por qué? Y las otras tres fuerzas Se llamaban a sí mismos Como fuerzas progresistas Ay, Eso yo si no sé si llorar. pasa En otro lugar del país ¿eh?
1: Me voy a poner a llorar bueno, Estoy sensible chula me encanta. No, y no, pensando. No,
3: no, son intención.
1: Me encanta pensar porque se me viene a la cabeza los inicios de todos los inmigrantes anarquistas, de todo lo que se fue dando recuerdo, yeah. cuando empezamos a saber por qué se llamaban las facturas del modo en que se llamaban que creo que fue Felipe Piña el que lo cuenta en alguno de esos libros que la bola de fraile era por una burla que le hacían los anarquistas que eran los panaderos, la mayoría a la factura esta gorda, frita, riquísima y el vigilante y nada, no el sacramento totalmente, y toda la sí, <ríe> me acordaba, totalmente. se me venía a la cabeza también esa instancia de, de lo que fueron parte del siglo XIX y, y principio del siglo XX con, con toda esa movida, está
3: bueno, está bueno pensarlo así me gusta, me gusta esa idea sí, es eh, eh, quizá un poco romántica no o sea tampoco nos no, no idealicemos
2: pero estamos en cuarentena ¿no? hay <risa>
3: realmente hay en la ciudad pero estamos en cuarentena <risa> sí. y,
5: y voy a decir algo
3: me enteré el otro día de algo que la verdad que me da vergüenza decir ahora, pero me enteré el otro día y no lo sabía y cambió mi relación con el amargo obrero radicalmente ah, a, ver. a ver el amargo obrero, ¿saben de dónde es? Y usted, no. iba a decir italiano, pero no,
1: no, no es
3: no sé. rosarino. Jodeme
1: ¿Cómo, Rosarino? Contame un poco más, ¿cómo?
3: Chequeate <risa> la etiqueta, chequeate la etiqueta atrás de amargo obrero, sí. es Rosarino. Cuando yo vi eso, me prendí fuego. Le volé la cabeza <risa> a mi compañera, a los vecinos, dije, ¿ustedes son conscientes de lo que dice esta
2: etiqueta? Dice que el
3: amargo Contema. obrero es Rosarino.
2: Bebida elaborada por Pedro Calatroni y Antonio Taconi en la ciudad de Rosario, Santa Fe, en el año 1888. Pero... Con una mezcla de hierbas aromáticas serranas a fines del siglo XIX. Joderme. Bueno, conté. La gente es un vermú
1: muy parecido, muy parecido a que podría ser al Ferné, más o menos como una cosa. Claro, tiene un amargor similar, puede ser
3: un poquito más amargo. Qué bueno, qué
1: buena pero... data, chicas. Bueno, estoy estoy es una, anotando, es estoy anotando ese. alta data de este programa. No, pero
3: ese dato! No se puede creer ese dato, no se puede creer. Yo tomaba el amargo de vez en cuando, ahora cuando vi esa etiqueta dije listo, esto, esta bebida no puede faltar nunca en la alacena de mi casa, no puede faltar esta bebida. ¡Qué maravilla!
2: Ese que está tirando data se llama Julián Venegas. Es un músico rosarino que es nuestro invitado de larga distancia de esta semana. Flor Cole está en Barcelona y tiene dos canciones preparadas para poner el programa de hoy. No sé cuáles son, pero puedes presentar la primera. Mirá, vez. nos vamos a una urbanidad
1: modernista o posmodernista. Hacemos así un movimiento súper espectacular porque... Re-escuchando estoy a esta piba que se llama Anabel, que su nombre artístico es Katnap. Vive hace 5 años en Berlín, es muy joven, tendrá 25, 28 años, una cosa así. Y en estos últimos días volvió a estar su nombre bastante en redes y en, en espacios mediáticos porque parte de su música de sus últimos discos son parte de la banda de sonido de la serie esta tan exitosa poco ortodoxa de hecho aparece ella en escena en el último de los capítulos en la escena de Berlín, del boliche de Berlín es ella la que está tocando en vivo y bueno, tiene una participación ahí en esta serie norteamericana sobre la religión judía ortodoxa y demás así que me pareció interesante traer Thunder es uno de los temas más escuchados que me parece que estaba bueno para, para que la conozcan si no la conocieron a Catnap yo la he visto en vivo con otra DJ Haciendo un show A la tarde en un espacio cerrado De un concierto La verdad que me, me gustó muchísimo Y la relación que tiene es una piba Muy 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 sencilla y que además baila No sé cómo podría definir Porque ella no le gusta que se defina en un género musical Pero bueno, hace música urbana uh -huh. Y hace eh, una mezcla de, de géneros bastante interesante Y sobre todo para bailar Ahí Escuchamos va. a Carnap Thunder Thank you.
6: You're so slick inside, your hands are loose, they made me take flight I want you here, alright Coming back again, you can hold my waist and I say again I don't be your friend, you end up for free I just want you to be with me Oh boy, why can't you see we're better together Me? drowning, cutting, hurting, fucking, baby, do you got me, open your eyes, I am right beside baby, do you got me.
2: escuchábamos a CatNap haciendo Thunder, el tema que eligió Florencia en esto que se llama Larga Distancia. Estamos con Julián Veneda, el invitado de hoy. Te quería preguntar, Julián, porque... Sí. Te tengo como un referente justamente de, de la música de acá, de la región, de la música argentina. Pero, ¿escuchás música de afuera o, o, o no te copa tanto?
3: Mirá, yo soy hijo educado por los 90. Sí. Y en una familia muy permeable a mucha música, entre las cuales había música de afuera, obviamente también. O sea que empecé escuchando más música de afuera que de acá, que regional. Bien. Y eso me duró hasta, no sé a los 18 o 20 años ponele, en donde había parte del repertorio que yo cantaba en inglés porque me gustaba mucho el blues mira wow qué linda. entonces bueno eso hizo como, bueno, aprendí, aprendí a tocar la guitarra con, con oasis
2: Claro, que me acordé que te escuché en alguna entrevista ahí en la marca de la almohada Que le contabas a Anabel que tu principio de la música venía por ese lado del rock y del blues eh, Que en
3: realidad fue, una, fue un gusto musical más ajustado cuando empiezo a querer dedicarme a la música Pero en realidad yo siempre estuve vinculado a la canción, siempre me gustó cantar pero bueno, mucho más permeable a música de afuera Y con poco conocimiento de lo que estaba más próximo Y a partir más o menos de esos años De, de, de los 18, 20 años Empiezo a escuchar otro tipo de repertorio Y bueno, también bajó un poco La, la escucha de cosas Por fuera de, de Argentina Por fuera de la región en realidad Porque sigo escuchando cosas de sí. Uruguay, cosas de Brasil Obviamente, cosas uh -huh. de Perú, cosas de Chile Colegas, amigos no que, que bueno, tuvo la suerte de conocer Y con los que nos mandamos una data Pero en general para ser un poquito más claro, trato de escuchar cosas que estén en, en, en mi lengua
1: y este tiempo de fase, ¿en qué fase están al final? que no entendí, pasaron a la fase 4, nosotros seguimos en fase 0 acá en Cataluña ¿eh? <risa> eh. Posta, posta. Yo, o sea, la cantidad de palabras y de frases que ya las he incorporado casi con naturalidad, como encontrarme la montada en la playa de la Barceloneta, ahora que podemos hacer deporte una horita por, por día. Son como cosas que. No, 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 mentira, no me he terminado de acostumbrar una mierda. Pero no sé, ¿cómo vienen ustedes con el tema? Sobre todo Juli, te queremos preguntar algo que vos sos el invitado. De...
2: Ahí le preguntamos a Juli, pero para sí. que quede registro, estamos sí. grabando esto un sábado 9 de mayo del 2020 sí. ayer hubo una conferencia de claro. prensa del presidente en la que anunció que se extiende 15 días más la cuarentena y que se dio paso a la fase 4 que implica cierta apertura en algunas partes del país, no así tanto en Buenos Aires y Gran Buenos Aires que es la zona que está más complicada en este momento, pero sí... Eh, la zona danger. Claro, por ejemplo, la provincia de Santa Fe ahora hace creo que 11 días que no tiene nuevos casos y la ciudad tampoco, la ciudad de Rosario entonces está preparada la zona como para empezar a flexibilizar muchas cosas.
3: Bueno, ya contestó todo Pablo. O sea, no, bueno, esa es la información de dónde estamos parados sí, cuando este
2: grabamos esto. Contexta, pero me parece que contexta. Flor te quiere preguntar cómo venís llevando vos esta vida nueva. No, de, no. De cuarentena. Yo vengo... Ah, yo vengo no. Claro,
1: yo vengo 57 días con muchos altibajos, pero bueno, yo no soy artista... No sé, hay, hay común una cosa hay, hay también como un deber Ser más, o sea, te provoca Cierta satisfacción Poder crear igual O no creas una miércoles Porque la verdad que, que no, no ¿Cómo agarra una situación así Que además es atípica, única A un artista, a un cantor A un poeta, te escuché decir Que está vivo El que se quema por vivir ¿no? Por vivir sí. Sí. Y ahora esto está todo tan raro, tan detenido que no sé, sí, yo, sí. a mí me cuesta mucho a veces todo, pero... A todos,
3: estamos, estamos todos re locos, re loques, ponerle el inclusivo, porque quién, quién, quién no sé, me, me cuesta creerle a alguien que diga que le vino bárbaro la pandemia, o sea, estamos todos re locos y hacemos lo que podemos y y me parece muy importante que, que no nos aplaste este mandato de ser productivos ahora que tenemos tiempo claro. que no nos aplaste eso que tratemos de, de evitar el silencio también, ver qué pasa ahí en mi caso yo tuve que amigarme mucho con la tecnología con dar clases online que yo estaba como medio en contra incluso de eso, pero no me quedó sí. otra opción Total. por suerte tenía como unas herramientas básicas para poder encarar la, las clases de ese lado y bueno ...por entusiasmo mío... ...y por entusiasmo de la gente que estudia... ...que sigue estudiar... ...pudimos sostener el espacio... ...y yo también sostener mi laburo... ...que no es poca cosa... ...bueno... un agradecido total a la vida... ...por, por poder sostener eso... ...y no estar en una situación de emergencia... ...como sé que otros colegas... ...muy cercanos a mí están... ...entonces bueno... Ahí tengo una tranquilidad ganada, por suerte. Después, en cuanto a la, a, la, a la producción de cosas nuevas, me mandé algunas cosas para algunas canciones para hacer con Tomás Guaso, con Sandrita Corizo, con Emanuel Marqueores, son obviamente todos rosarines. Y ayer, bueno, a, acá me estaría yendo para otro tema, porque ayer todos recibimos el baldazo de agua fría que fue la partida del Trinche sí. de Beach. Entonces, Ay, justo, bueno. Eh, sí muy muy movilizado todo lo que bueno todo lo que nos gustaba mucho esa historia y esa persona, en mi caso, me pintó para escribir también algunas cosas. Entonces, qué sé yo, trato de que sea natural la producción, no obligármela, si no sale nada, no sale, y ya, me pongas otra cosa. También estoy estudiando una carrera a la distancia, me la inventé un poco, porque en realidad no era a la distancia, pero rindo muchas cosas libres que hay en Villa María. ¿Qué estudias Una licenciatura en composición de música popular. Muy bueno. Ah, mira qué interesante. Y en Villa sí, María, mira qué... En no Villa María, sí. Eso da para, para otra conversación porque lo que pasa ahí en Villa María es extraordinario. Es rarísimo. Extraordinario. Rarísimo. Groso eso. Por o sea, eso hay tanto,
1: tanto festival, tanto encuentro ahí en Villa María. Es algo... No, lo desconocía sí, absolutamente un crecimiento
3: con esa, sí, esa universidad que se clavó Villamaría, con un montón de carreras algunas tradicionales, otras nuevas es increíble, a mí me da mirá que tengo que viajar toda la semana tengo que tener ganas <risa> Una ciudad que sí. queda a 200 kilómetros
1: de la ciudad de Córdoba, capital en Argentina, que digamos era la parada de bus cuando ibas a Córdoba o a la Sierra, ¿no? Depresión
3: Como... total, depresión total. Uno total. paraba ahí y era, era depresión, depresión. Sí, 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 sí la tal cual. de ómnibus era un bajón, pero ahora <ríe> tenía el de ovni era Hermosa y, la, y yo llamaría otra hermosa. Qué buen dato, mira sí, vos. Sí, ¿Y depende de la, de la Universidad de
1: Córdoba o es una universidad
3: aparte? ¿Qué? No, no, es Universidad Nacional de Villa María. Ah, Así, bien,
2: bien. De pecho. Sí.
3: Bueno, entonces, eh, eh, no sé por qué caí en Villa María. Ah, bueno, porque estoy estudiando ahí. Claro. Y bueno, eso también me, me obliga a tener algunas fechas, algunos compromisos, clases online. Obviamente estudiar un poco, presentar trabajo. Bueno, cosa que te ponen algunos horarios y, y contrarrestan un poco el, el nivel de locura, ¿no? Y qué sé yo, ahí la vamos llevando con mi compañera. Por suerte ella también se da maña, sigue laburando. Ella es directora de, de la Orquesta del Barrio Triángulo. Sí. También un, una tarea con mucha responsabilidad y más en esta circunstancia. Así que entre los dos nos contenemos y, y nos bancamos y bueno. Acá se sí dio una particularidad también que está buenísimo. Decirlo que, que eh, este pasillo lo compartimos con otros vecinos que están ahí, viven en la puerta al lado. Sí, eh, que son músicos también amigos, entonces se, se hizo como una especie de comunidad, claro, eh, de A4. La comunidad donde, de chula. Bueno, de A4. Ay, no. Este se llama. En vez de, en de la del chavo del es la de chula. No, no, este. En el pasillo lo este. Quedó el pasillo.
2: Ahí. ahí está. Bueno, de no, hecho, no, hay sí, hay, sí, hay un video pero, Julián que nos mandaste ayer que no sé si está subido ya a YouTube, pero que si sí está circulando Lo vi en algunos eh, perfiles de Facebook De algunos músicos amigos Que está filmado ahí, en ese espacio físico Exactamente, sí Y bueno, hicimos algunos videos Y
3: tocamos algunas canciones juntos Y se da una contención también un, un poquito más amplia Por suerte también para descansar los vínculos Que se dé esa posibilidad también, ¿no? Y no estar tan solo En comparación a alguien que queda solo en su casa o solo
2: Claro, en su casa. sí
3: Acá,
1: presente. Sí, Pablo, que la viene piloteando, la verdad, que re bien. Bueno, vos, Pablo, no necesitaste saber tantas cosas. Yo estoy como más como chula que me formé digitalmente bastante. Te digo que lo que vengo aprendiendo, estoy sosteniendo una web, chicos, que no sé, a los ponchazos. Aprendiendo muchas ahí. cosas a mis 40 que pensé que nunca las iba a aprender. Mami. No, 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 igual, chicos, quiero que venga la parte de dejar las pantallas por un rato también, eh, porque Bueno,
2: claro. Eh, sí, claro. Sí, claro. Satura,
1: ¿eh? Cuando cuando vos hablas de la música popular, de, de la canción popular, ¿puede incluirse una cantidad de géneros y espacios y tiempos diversos o hay como según tu punto de vista una canción popular y hay una canción popular Argentina, Rosarina, muy diferente a otras canciones que también se denominaron de alguna manera por esto de las digamos, etiquetas, de algún modo, como canción popular. ¿Qué, qué podríamos decir?
3: Uh, es una pregunta que, que me tendría que hacer la, la Universidad de Bella María para hacer la tesis final. O
0: sea, ¿qué, qué? Porque, no, porque muchas veces
1: le llamamos canción popular a un difícil. montón de canciones, a un montón de géneros que qué sé yo, ¿qué sería para el chula venega la canción popular?
3: Y si
0: nada, no, en
1: general con una con de...
3: para hacer, un, da, está bien, no digo pero en general hay, viste que está esa, esa división general de música clásica y música popular, ¿no? o música sí. académica y música popular. Claro. Entonces esa, esa división es como que es muy grosera ¿no? dentro de una de las flechas entra un montón de cosas, un montón de género que, bueno, sí, se prestan un montón de veces a, a discusión, a, a debate, a charla. Para mí una música popular es la que, primero hay que circunscribirla a donde eh, se hace, se crea esa música popular. Va a ser música popular rosarina para mí aquella que surja de Rosario y no de otro lugar, sino que sea de Rosario. Sí, mm. Y que esa música popular hable de personajes de Rosario, o de paisajes de Rosario, o de circunstancias de Rosario. No quiere decir que no pueda dialogar con lo que pasa en otros lugares, o tener una visión del mundo, ¿no? Esas cosas obviamente están permitidas, es música, es arte. Pero la, la música popular nuestra, rosarina, para mí tiene que ver con eso, con un decir desde Rosario. Después hay, un, hay una discusión mucho más fina, que es acerca del lenguaje musical en sí, ¿no? ¿Qué ritmo? ¿Qué, qué, melodía se considera rosarina, qué no sé, qué construcción cancionera se considera rosarina, eso es una batalla ahí que, que todavía eh, no, no hay mucha claridad al respecto, pero sin embargo hay como hay como aires, ¿no? alguien dice che mirá esto tiene aire rosarino y no se sabe bien qué es el aire rosarino. Claro. No, no hay una, no sabes, un factor que vos digas, ah.
2: No sabés bien sí, qué pero, te hace decir eso, pero es algo que te pasa a veces. Va, a mí me pasa. Escucho alguna música y digo, esto me suena a rosarino. Sí, qué bueno eso.
3: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Y bueno, yo todavía no di con el con el elemento racional académico que diga, bueno, esto es porque por esta razón, digo. Porque tiene este componente rítmico, melódico, armónico y por esto es rosarino. ¿No? no en Rosario no se da esa esa marca identitaria tan clara como tiene el cuarteto en Córdoba usted iba a hablar de Córdoba tal claro sí. ¿No? o en Me Santa Fe mismo capital claro. sí o Santiago del Estero Santiago del Estero Mendoza incluso también, ni hablar del norte. ni hablar pero en Rosario bueno Rosario para mí es acá no estamos yendo para, para otro tema de conversación sí. para mí sobre todas las cosas es cancionera es una ciudad cancionera y, y la canción siempre estuvo... Para mí es un género que está siempre en un punto medio. No se casa con ningún ritmo... No se casa con ninguna melodía... No se casa con ningún tipo de forma específica... Siempre está... La canción siempre está mutando... Buscando formas nuevas... Está en el medio siempre... ¿no? Y Rosario está en el medio... Está en el medio de claro. eh, lo que Qué se bueno. considera interior del país... Lo que se considera eh, capital federal... Eh, no está ni muy al norte... Ni muy al sur... Eh, poner un poquito más inclinada al este por estar cerca del río Paraná, pero es, hay como una relación entre este, este ser cancionero de Rosario y la ubicación geográfica, no, sí. eh, hay, yo veo como algunos algunos elementos en común que hacen que bueno esta identidad de Rosario sea un poco esté un poco difusa, pero si tuviese que elegir eh, algo para describirla musicalmente me quedo con que es una ciudad cancionera. Ahí va. Me, me,
1: me encanta. Y dijiste varias veces, te escuché como con esta idea de con dos compases, dos versos, un poco de fe y tenés una canción.
3: Pero para mí ya es, es, sí. es canción, el, el momento sí. que vos estás en la cocina tarareando algo, sea composición tuya o de otra persona, eso ya para mí ya clasifica como canción. Total. Que haya letra, que haya melodía, ya, ya es suficiente. Después vos ves si eso dura más, o menos, tiene estrofa, estribillo pero ya está todo ahí y, y para mí, bueno, eso también tiene mucho que ver con lo que yo considero popular ¿no? que no necesita muchos condimentos, muchos fuegos artificiales es la música que vos, que vos allá cuando estás limpiando la cocina, que vos allá cuando salís a la calle, que vos estás silbando cuando, no sé, cuando vas al laburo ahí está la figurita, de lo popular, no en otro lado, para mí está ahí Está buenísimo
2: Ahí va, estamos Está buenísimo. compartiendo este larga distancia de hoy con Julián Menegas, músico rosarino También le pedimos que elija un par de canciones Y vamos a empezar a escuchar algunas de las que eligió Julián No sé con cuál quieres empezar Julián Bueno, voy a arrancar ya
3: que Charlie de Villamaría Hubo sí. una clase que, que fui, a diferencia de la mayoría de las clases que no voy Claro. una clase que fui, que la materia es música argentina 1, muy muy... Muy interesante Y una vez los profes llevaron a una payadora Que estaba estudiando letras En la misma ciudad universitaria Esa payadora se llama Araceli Arguello Ajá. Van a quedar de cara Cuando lo escuchen
0: Soy wow. sí, una, una
3: piba joven debe tener menos de 25 años ya el hecho de ser mujer y ser payadora es un tema, claro. porque generalmente es un campo reservado para los machos machos, sí, tomadores sí. de, de, de caballo, ¿no? Jinete. Eh, y bueno, eh, en este caso no, ¿no? Una, y una piba. Una piba que se requete planta Imagínate que hay una clase de músicos bueno, chicas, chicos, que están estudiando un poquito más concienzudamente la música popular. Cayó con la guitarra, no le importó nada, y se clavó una, eh, una copla improvisada, pero improvisada con métrica, improvisada con un tema en particular. Una habilidad que tienen los payadores que a mí, no sé, el solo hecho de pensarla ya me agarra una CB. Claro. Es, es
2: muy zapato. Sí. Qué, Qué bueno, vamos, porque, le, porque es como una le especie. Propongo, de, de, hicieron. Sí, perdón. Es como una especie de deporte lo de la payada, ¿no? Es como un
3: deporte y es como una competencia, pero no una competencia a modo de mercado, ¿no? Claro. Es como un Hay desafío, desafío fraterno. Es un desafío fraterno. Claro. Es, un desafío es fraterno.
1: una. No podría es ser un como una un desafío como una. Cómplice como una genuina también genuina o original batalla de gallos de la historia digamos lo que hoy hacen la batalla de gallos los raperos y sí eh, no exactamente lo, el freestyle y todo el tema eh, bueno arranca la lógica es muy similar
3: <ríe> claro no qué bueno exactamente acá la diferencia que bueno tienen a mí lo que me, me hace explotar la cabeza sin desmerecer lo que acaba de decir vos, flor no que es también es digno de toda mi admiración y respeto es que acá la monada tiene que cumplir con determinada cantidad de claro, versos claro. y con rimas. Sí. Total,
1: hay muchas reglas Y que además
3: tal cual. con el que estás haciendo el contrapunto te deja una palabra que te da un pie para que vos después hagas la rima pero te tiene que salir y no tenés tiempo de pensar. Es inmediato, ah, sí. la respuesta es inmediata. Y no es que tenés un tiempo discursivo que te permite desarrollar una idea, es dos verso vos, verso yo. Claro. Ponele, ¿no? Por decir algo.
2: Y una métrica muy eh, puntual. Y a me,
3: muy puntual. Tiene que encajar ¿no? ¿no? ahí verso, adentro. Todo octosilábico. Claro. Y, todo, y tiene que tener una rima determinada, este verso con este verso. Y tiene que tener remate. Además, tiene que tener remate. Claro. Oh, todo eso oh. tiene que rematar. No, me explota la cabeza. Por oh, favor. Cabeza. Bueno, entonces los lo invito a que escuchen a Araceli Argüello, en este caso acompañada con. Otras payadoras y payadores de Uruguay, Argentina, Brasil eh, hicieron el contrapunto contra el COVID-19. Ahí va. Y, y bueno, eh, espero les guste a mí me encantó
0: Para sobrefrenar la pena, cantemos de corazón, eslabón con eslabón, juntos con una cadena, cumplamos la cuarentena. Hasta que mueran sus brazas de esta pandemia que arrasa, Fatal el COVID-19. Y para que todo sea más leve, te pido quédate en casa. Evitemos saludar, el antipático no soy. Sobre todo porque el virus es este tierra. Si puedes quédate en casa y cuidémonos entre todos.
3: Ahora sigue Arguello.
0: Cada uno aporte su grano, siga por el sano riel, usando el alcohol en gel, lavándose bien las manos con cariño soberano en la lucha codo a codo útil de algún modo, hable y salude de lejos, y cuidemos a lo más viejo para ayudar
5: entre todos. No caiga en la tentación, no caiga usted en el abismo, no salga ahora en turismo, no cometa esa infracción, el ir contra la razón. No le hace un buen habitante, será más gratificante. No sé cuánto es el periodo, pero el cuidarnos entre todos, juntos saldremos adelante. Todos extrañamos salir,
0: estar en normalidad. Tenemos esa ciudades y no hay que dejar fluir. Tenemos que coincidir, debemos juntos
4: luchar,
0: evitemos contagiar, de ese modo se combate. A no compartir el mate también te puede ayudar.
5: Sea cual sea la región, ataco a nivel mundial, nos ha revolcado de un vial y ha sido un gran tropezón. Tengamos la preocupación de cuidarse, de cuidar, aislados debemos estar de este mal que nos traiciona.
2: Juntos al virus color se le podemos ganar. Ahí estábamos escuchando el contrapunto contra el COVID-19. Tres patrias hermanadas, Argentina, Brasil, y Uruguay, para hacerle frente a la pandemia que nos arrasa de nuestro canto para ustedes. Y era lo primero que nos compartía Julián Venegas. ¿Te ves, Florencia, entrando en el mundo de las payadas o ya no? <risa> ya no. La verdad que no me veo, Pablo. Pero
1: me veo ir a disfrutar de estos artistas que... Nada, me encanta una payadora fe y encima mujer digamos o sea o identidad feminizada sí. pero rompiendo todo, rompiendo todo me encanta quiero ya ya me anoté nombre disco le voy a pedir el teléfono porque eso es nota sure, para venir que... ya ya mismo
3: sí, me encanta. sí sí está bueno que chufiemos eso porque yo me quedé también de cara con un mundo que no venía chusmeando, de, de ignorante, qué sé yo, no sé, no sé cómo llamarlo de otra manera. Estamos hablando de, de artistas que tienen cientos de miles de reproducciones en YouTube. Claro, claro. total. No es que un videíto que uno dice está perdido en el medio del monte serrano. No, no, no. Hay un circuito de mucha gente muy picante que consume esto, en el, en el, dicho de una manera sana digo, que vive esto, que defiende esto, que reproduce esto. No, te explota la cabeza
1: No, 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 me encanta y, y por lo que veo Viene desde hace unos cuantos años La piba, o sea, veo videos De 2016 sí. 2015, pibita O sea, me encanta Quiero, quiero, saber, sí, quiero plan, saber más Qué bueno. Aparte con Boina El poncho eh, Ahí sí, metiendo todo. Metiendo también esto de esto del cuerpo no Lo que vos contabas hace un rato Que incorporaste también Al arte de tu música que también esta cosa performática, de que somos todo esto, somos las canciones que hacemos, lo que escribimos, nuestros cuerpos en movimiento, todo esa amalgama. No sé, me vi un video documental hace poco sobre la historia del poeta chileno... Eh, Cancionero Víctor Parra. No. no, 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 no no. Poeta, gay, escritor eh, Ah, Lemebel Pedro Lemebel, gracias Pablo, gracias Me vi un video documental, chicos Tan maravilloso, tan bueno Si están, eh, está por ahí Hay que verlo, hay que bajarlo Porque justamente lo tomo, re... lo vi.
3: Me encantaría. No, no, gracias.
1: es maravilloso Su historia y tiene mucho que ver En, en toda la historia pre del presente En Chile hoy la incursión de las tesis, por Qué ejemplo, de bueno, este, este grupo. No, no, muy, muy, muy interesante, muy emotivo, me conmovió absolutamente. Yo solamente lo leía al MBL sí. porque me, me rompía la cabeza, pero además escucharlo porque él es básicamente el protagonista y el hilo conductor de todo este documental. Me encantó, chicos, y me hizo acordar un poco también esto, que hoy también muchos hablan de que... Lo performático puede ser salir y ponerte en tetas. Y es un poco reubicar eso porque es una transformación política, colectiva, bueno, alucinante, nada, se los recomiendo nada más porque me, me, me atravesó y estoy. Ahora estoy como muy, muy, muy selectiva en lo que veo Lo
2: vamos a dejar después. Lo vamos a dejar después ahí en los links que ponemos abajo cuando esté colgado el podcast. También en YouTube. Y todo eso, estamos haciendo este Larga distancia, que Flor está En Barcelona, con Julián estamos en Rosario la semana pasada, Julián, cuando hablamos con Flor, lo que nos contó era que ese sábado que grabamos era la primera vez que podía volver a salir y se había quedado dormida Florencia al horario que le tocaba volver a salir, así que no había salido ese primer día. ¿Saliste después, Florencia, a la calle? Sí, salí. <risa> Chicos, esto es muy importante que se los diga
1: porque yo soy un poco más el futuro, porque ustedes todavía... Claro. Ella está una a semana adelantada. Sí claro claro, sí. claro. Eh, van con la bolsita me imagino ahí como <risas> Con la bolsita que es como el documento, ¿no? Bueno, no, eh, salí el martes por primera vez. Pensé que iba a estar muy ansiosa y muy desesperada. Y en realidad lo que más extraño son mis amigas y mis amigos, digamos. Tengo ganas de ir a la playa y demás, pero claro, está todo cerrado, está todo vallado. Y hay policía montada y gente en sus eh, autos que con un altavoz... Por favor, señoras y señores, den circular, por favor. Todo así una cosa claro. que, de, de, horrible, horrible. Y que, bueno, es raro todo. Entonces tenés de 6 de la mañana hasta las 10. Y a mí se me hicieron las Qué 10 locura. y cuarto, se me hicieron las 10 y cuarto y empecé a apurarme porque venían dos policías a caballo que habían multado a un <risa> pibe antes que yo. Y no te bueno. Y nada, chicos, que, o sea, no voy a correr porque venían los caballos, era toda una situación muy, muy, muy bizarra, freak, y Black Mirror un poroto, <risa> que nada, no, eh... Muy, muy, muy... Esto en medio de la Barceloneta, para que te des una idea, es el barrio de otrora pescadores, que hoy es un punto bastante turístico, con la playa, digamos, característica de la Barceloneta ahí, y me queda a 15, 20 minutos de casa a pie, entonces me iba caminando hasta allá, que es dentro del kilómetro y pico a la redonda que puedo circular... Entonces, bueno, nada, sí, salí un par de veces, salí un par de veces y es raro, es todo muy raro, chicos, pero bueno, nada, de a poco, nosotros ahora quedamos ahí en la fase cero, aparentemente dentro de 10 días vamos a pasar a la fase
2: uno, ah. que implica
1: que, claro. Bueno, pero entonces ahora ¿Cómo? quedaron atrás
2: nuestros ustedes, Florencia, nosotros vamos por la fase cuatro ya. <risa> <risa> Pasamos al futuro nosotros. Claro.
1: Es como una carrera de cars. Sí, sí, sí. <risa> Perdón, bueno. seriedad, por favor. Así que bueno, chicos, nada, eso. Abren las librerías, hablen los bares y los restaurantes solo para delivery, porque acá, viste, es como que no estamos muy emparejados, no venimos como... Acá no habrían los, los bares y los restaurantes para delivery y en Rosario sí, ¿no? En Argentina sí. Así que, bueno, las librerías con turno, Ajá. o sea, podés pedir un turno, te, te dan el turno y vas y podés ir a comprar libros en ese horario que vos tenés para salir, porque después los adultos mayores salen desde las 10 hasta las 12, les niñes de 12 a 7 de la tarde. Creo que hay, hay otros españoles, no Madrid y no Cataluña, que van a poder ya reunirse en casas hasta 10 personas. Ah, mira Bueno. Eh, mira. Esto ya a partir de esta semana.
2: Eso todavía no está en nuestro horizonte, Julián. No, 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 estamos, estamos lejos todavía, estamos lejos.
1: Bueno, nada, chicos, perdón, y a mí me sale a reírme, qué sé yo. Y bueno... No sé. ¿Algún tema salió de esta cuarentena, Juli? ¿Algún tema, algún verso salió de algo de esto? No, eh,
3: no, yo no. todavía estoy en el proceso de la digestión.
1: Claro, claro, claro Todavía no. estoy
3: digiriendo, no, no claro. me sale algo al respecto, la verdad. No, eh, mamá, qué sé yo, qué hay, hay gente, hay personas que sí, que tienen... Claro, hay gente que sí que tiene esa facilidad y traduce todo con un poquito más de velocidad. Yo aproveché para, en el caso de la producción... ...revisar algunas cosas que tenía la computadora vieja... De algunos años, digo, ¿no? De, y bueno, y ahí pasarlas a unos amigos... ...como conté hace un rato... ...y ver que si podía crecer eso para algún lado... Claro. ...pero sin ninguna pretensión de describir
2: una circunstancia... ...sino que, que vaya a donde, a donde tenga que ir. Chiques, pongamos un poco más de música... ...este lo voy a elegir yo... ...voy a poner un tema de Lucio Mantel que se llama Destierro. Lo escuchamos y seguimos. Una franja larga de mar
0: me separa del mundo que supe reinar. Ando sin mirar para atrás no conozco el camino que debo caminar. Implacables tiempos vendrán la niebla ya no me verán, los destellos de la tormenta serán la vestimenta que me voy a llevar, árboles apuntan al sol, no paran de crecer en el frío o el calor, Mientras se me empaña la voz, me desojo como árbol, me fundo en la canción. Una sombra pronto serás, te harás invisible cuando vuelva a buscar. Pero mientras pueda encontrar los restos de tu ya no volveré a mirar. Que está por llegar trae menos dolor que este momento que se escapa. Algo me hace elevar la vista otra vez. Queriendo navegar por el reflejo que este mar va dejando en el cielo. Cuando yo me vuelva a encontrar ya no habrá este vacío que ocupa mi lugar siempre es fácil dejar de mirar la sombra que a tu amor le puedes dejar y aunque sé que le puede pasar a cualquier mortal hoy no puedo perdonar que el
2: Estábamos escuchando a Lucio Mantel, parte de su último disco, Destierro. De sabes que este lo elegí, Julián, porque me acordé una noche que ya no se fue hace un par de años? Sí. Que nos encontramos ahí en el galpón de la música, un día que tocaba Lucio Mantel sí. con Gillespie.
3: ¿Te acordás? Eh, pero vos es que creo que no fue el galpón. Ah, sí, fue el galpón de la música, tenés razón. Me parece ah, que está, sí, ahí, ahí sí, sí.
2: Que nos encontramos sí, sí, en el, ahí, en fue el fue show ahí, ese y vos estabas ahí... Porque creo que le habías prestado un amplificador a Lucio. Lucio Mantel es un músico joven argentino, es de Buenos Aires, muy talentoso también y, y muy reconocido por, por generaciones mayores también. Y me quedó esa esa sensación copada de bueno vino de Buenos Aires, necesitaba y le presté un equipo, una cosa más de bueno de compartir y que veo que haces mucho con muchos músicos que no son necesariamente de acá de Rosario. Claro, sí, recuerdo la noche, recuerdo que después nos fuimos a comer unos pescados a la
3: baja de España. Claro, con sí. Todos sí. los actores involucrados. Y bueno, es eso algo que pasa entre, entre colegas, que sabemos que estamos teniendo las mismas búsquedas, lo, los mismos problemas. El, eh, y bueno, una manera también de, de encontrar un centro más allá o fuera de tu lugar de laburo habitual. Traemos ahí de vuelta el recuerdo de, de aquel micro claro. eh, en Radio Universidad sí. de <risa> Escucha este tema. Teníamos un micro llamado Escucha este tema y que me da el espacio Pablo para, para recomendar gente de mi generación, si me pareciera, vinculada al, al, al género canción, ¿no? Y bueno, estamos todos en contacto siempre y a donde va uno trata siempre de encontrar complicidad de la gente que está en lo mismo que uno Y, y así nacen este tipo de ayudas mutuas Todos, en la mayoría de los casos, nacimos de ese gran encuentro de cancionistas de Altagracia Claro Que se hizo durante mucho tiempo y quedó como medio delimitada esa generación la verdad Nos conocemos entre todos, sabemos más o menos en qué anda cada uno y bueno, cuando nos podemos ayudar, lo hacemos.
2: Ahí está. De hecho, en una época vos también hacías... O eras uno de los que llevaba adelante ese ciclo que era Ruta Nacional Canción... A donde había un intercambio y una cosa de visitarse músicos en las distintas ciudades. Sí, eh, hasta el año pasado lo logramos sostener. Y el ciclo, más allá de su
3: sede en Rosario, ya lleva 10 años en acción. Por creación de Sebastián Ibarra, de, de Resistencia... Y de Darío Halfin de Capital Fera. Sobre todo lo sostuvo el Sebio Ibarra todo este tiempo. Darío estuvo más en el germen de la idea. Ahí va. Y bueno,
2: este año nos agarró la pandemia. ¿Qué va claro. a
3: ser? Se suspende por, por pandemia. Pero la idea era
2: festejar los 10 años. Veremos wow. cuándo. Bien. Estamos con Julián Menegas en este nuevo episodio de Larga Distancia. Flor Gol. está en Barcelona. Mi nombre es Pablo Ciri. A Julián le pedimos que nos recomiende también algún consumo cultural, lo que nos iba a recomendar Julián es un documental que ya tiene un par de años, Julián, debe tener 3, 4 años, ¿no? La verdad es que no me fijé, yo
3: seguramente llegué tarde, pero eh, me encantó, es un documental de Marcos López, hecho por Marcos López y dedicado a Ramón Ayala. Voy a abrazar a este árbol
2: porque emana de la tierra y porque tiene la vibración, el temblor, ...la energía de la selva...
3: ...a ese gran personaje litoraleño... ...bueno yo no conocía tampoco a Marcos López... ...así que me encontré también con... con su manera ahí de... ...de pensar a su país, su región... ...su arte... ...me sentí identificado con esto que dice que es... ...más bien un artista de cabotaje... ...más que de, de intención de vuelo internacional... ...como que... Eh, ...siempre está atento a, a lo que sucede... ...más próximo a él y le interesa mucho encontrar el arte y cosas profundas, valiosas, complejas encontrarlas a, a la vuelta de la esquina ahí nomás claro. es eh, como una estética que a mí también me resulta muy atractiva que la observo también en Severo Calas y la observo en Miguel Franchi eh, una manera de construir un mensaje cultural un mensaje artístico desde tu lugar con los elementos que tenés, que son muchos y en el fondo hay como un mensaje afectivo Claro. Eh, importantísimo, que te despierta un sentido de pertenencia te despierta amor por tu lugar por tu país, por la cantidad de cosas que hay para investigar, para conocer bueno, todo ese, todo eso encontré en este documental de, de Marcos López que recomiendo Ahí va. y la otra cosa que recomiendo, que también va en la misma sintonía ya aprovecho el espacio, es el último libro de Kurt Ludman. Oh, que lo, se lo entregó a la imprenta sí un grande se lo entregó a la imprenta hace unos días contemos Una un poco contemos un poco siempre ¿Sí? quién es Kurt Lutman. ah perdón perdón yo como que entro ahí en modo rosarino y el mundo
1: de <risa> no. que todos los
2: conocemos pero que es
1: internacional tío este programa es internacional
3: <risa> lo tienes que
2: saber como... tío Perdón
3: yo creo que, que rompí un poco con la con el plan iberoamericano que venía teniendo este programa disculpas sí,
1: igual sacamos todo no sacamos pero no soy iberoamericano no Julián mismo, este
2: programa bien. lo escucha mi mamá y mi mamá no sabe quién es Kurt Ludman bien porque bien, bueno, el pergamino bueno no es sepa. tan conocido Kurt. gran
1: gran oyente Inés le mando un beso sí. enorme Vamos. hermosa
3: Inés se llama tu vieja Pablo sí 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 qué grande bueno un abrazo enorme para... Qué lindo nene que tenés, Inés.
2: Bueno, bueno. Qué orgullo. También. Volvamos a Curlut. Qué orgullo chicos, como madre.
3: Orgullo como madre. Ay, ve. Bueno, un abrazo, Dale, Inés.
1: Contá. contá Te presento a Curlutma.
3: Curlunda, Inés. Curlunda es un es una persona hermosa. Es una persona hermosa. Me parece que la, la, la primera frase que se me ocurre sí. genuina, digo, lo que siento por él. La, el detalle de su historial. No se puede dejar de decir que fue uno de los tantos 10, número 10, que pasó por Newell's. Claro. O sea, para que te dé la 10 de Newell, tiene que pasar algo. Claro. Tiene que pasar algo. Él se calzó la 10 en algún momento. Sí. Y fue un personaje... Dentro de, del club muy importante, porque iba a contracorriente de toda una década, ¿no? Que también se estiró un poquito para el, el 2000, y los primeros años del 2000, en eh, donde, bueno, estaba el reinado de López, de Eduardo López. Sí, que fue el presidente más nefasto que tuvo la historia de Newell's. Y bueno, Lundan fue jugador en esa época, y en una época en donde todavía no era eh, muy masivo... Eh, a nivel nacional, digo, ¿no? El mensaje de las abuelas, ponele. Claro. Eh, entonces él festejaba un gol y abajo tenía la camiseta con la abuela de Plaza de Mayo. Uh -huh. Y si él cobraba y los compañeros no cobraban, él no cobraba. O repartía el sueldo con sus compañeros. O sea que, bueno, en ese contexto, tener esas ideas era, era interesante, por lo, por lo menos interesante. Y después, bueno, paseó por un montón de clubes y decidió dedicarse a escribir. Y escribe, para mi gusto, escribe muy bien, muy... Muy al corazón, tiene sí. un mensaje muy posicionado, muy afectivo también, con mucha pertenencia eh, a su barrio, a su ciudad. Son todos textos breves en general, se aleja para aclarar, se aleja de la autoayuda, o sea, no tiene nada que ver con eso. Cuando uno dice sí. mensaje afectivo capaz que alguien piensa que bueno, va a parecer a no. nada que ver, no. que nada que ver es un mensaje complejo pero sencillo a la vez. A mí me gusta mucho. Obviamente siempre hablando de personaje de su barrio, de su vida, mucha historia personal intrincada, pero a la vez abierto, ¿no? Abierto para empatizar con él, claro, eh, con su mirada del mundo, un mensaje siempre esperanzador. Está bueno, eh, a mí me gusta mucho. Así que bueno, recomiendo Arco Sur. Último libro de y 44 textos.
2: Vamos.
3: Autogestión aquí. El
2: tercer libro
1: ya de esta camada No, no, de...
3: eh, creo que este es el cuarto libro Ah, el cuarto que ya el cuarto. Me quedé
1: corta Qué grande, un sí. abrazo enorme al Kurt Que lo, lo leí ayer justamente Por lo que pasó con el asesinato de, del, trinche. del Trinche Del Trinche Karlovich Que yo, valga la pena que lo nombraste También, yo al Trinche Karlovich Lo conozco por Miguel Franchi En plenos años 90 Claro que obviamente era la persona que lo traía siempre al programa de radio donde trabajaba, que era el mañanero, y bueno, traía... Eh las semblanzas deportivas de quien era ya un personaje y una, una leyenda de Central Córdoba de la zona sur y de, de Rosario y de gran parte de Rosario no que claro. como bien dice Pablo muchos se colgaron ayer con esta idea de que todos eran amantes y amigos del trinche y bueno básicamente lo rescató algo así decías vos Pablo eh, claro historia... porque
2: el, el trinche fue eso era un jugador que jugó eso en Central Córdoba de Rosario en algún momento llegó a jugar una temporada en central pero no duró mucho tiempo ahí y quedó como una leyenda que fue de los mejores jugadores de fútbol que hubo por estos lados y sí hubo un partido en el 74 en que un seleccionado rosarino que tenía 4-5 de Central, 4-5 de Newell y el Trinche que era de Central Córdoba, jugó contra la Selección Argentina antes de que fuera un Mundial y ese equipo le pintó la cara a la Selección Argentina y la leyenda es que el Trinche justamente ese día la descosió le tuvieron que decir que frenara. Pero es un personaje que, por ejemplo, si buscas no hay videos del Trinche, no, no se consiguen... Y la historia tampoco, salvo esos casos puntuales, como el que vos contabas, eh, Flor, de Miguel Franchi, que es un, un gran hincha sí. de Central Córdoba, pero, sí. pero tampoco es que la historia del trinche estaba muy presente en Rosario. Claro. Sí, hace algunos años hubo un ex futbolista inglés que hacía un programa de fútbol en España que se llama Michael Robinson. Y vinieron a Rosario y e hicieron un documental sobre la leyenda del Trinche Carlovich. Y entonces en ese documental había muchos testimonios que contaban que eran lo que se acordaban de Trinche. Muchos futbolistas, desde Peckerman hasta el Flaco Menotti, o. En el Cayeimar, sí, bueno, Baldano, Baldano, hablando está de buenísimo. Sí, sí, está buenísimo, está buenísimo el documental, me lo vi, me lo vi en no, es hermoso, <ríe> pero es una historia que incluso sí. acá en Rosario, salvo algunas personas en particular, sí. no es una cara de Rosario el Trinche Carlovich, sí, por ahí en este último tiempo tuvo un poco más de presencia. Pero tampoco es que siempre se le dio mucha bola. No sé, no sé cómo lo ves vos, Julián, que por ahí tenés un poco más de data.
3: No, no tengo mucha más data. Yo lo conozco al trinche también por, por las historias que, que circulan en el mundo del fútbol. A mí me gusta mucho el fútbol, entonces. Y claro. siendo Rosarino, obviamente que, que esa historia era conocida dentro del palo. Sí, considero que no era. Un, no siempre fue un personaje conocido. Que en los últimos años, a raíz de ese documental y bueno, de algunas declaraciones que siempre aparecen de vez en cuando, se hizo más mediática su. Claro. Su, su mit, su historia, su sí. mito, sobre todo, ¿no? Esta historia posible, ¿no? De lo que hubiese sido posible, que siempre de Tácitamente le criticaron ¿no? siempre claro. está eso tácito ¿por, ¿por qué no hiciste esto? ¿por qué no quisiste es ser el mejor de todos?
2: ¿por qué no quisiste fama? Claro, y, claro.
3: Guita y y toda esa parte exactamente y bueno eh, es como que no se puede no, hay, hay, a la mayoría de las personas obviamente influidas por, por la moda y por el mercado y por un montón de otras variables no le, les cuesta mucho entender que hay personas que eligen a veces jugar por jugar claro y, y es así de simple y no hay que encontrarle un algo más complejo le gusta jugar por jugar, le gusta su barrio le gusta estar cerca de su familia, de sus amigos en su caso en Barrio Belgrano obviamente con mucha mucha complicidad con, con Barrio Tablada por su paso por Central Córdoba pero ni más ni menos que eso y la gente como que pide más pide una explicación, algo que algo que le dé algún sentido a lo que no pudo ser
2: y es así de simple ahí va Estamos haciendo este programa que se llama Larga Distancia. Ahí les vamos a dejar unos links a los libros de Kur Lutman, por un lado, al documental este sobre el trinche de Karlovich, si alguien lo quiere ver, y a varias de las cosas que estuvimos hablando en la parte de abajo del podcast. Seguimos ahora sí con un poco de música, vamos con el segundo de Flor. ¿Cuál es Flor?
1: Mira, vos sabés que tengo una gran amiga puertorriqueña que no solamente me ha hecho entrar al universo reggaetón, pero fui más allá, ¿viste? O sea, me fui a indagar un poco más atrás y rescaté a, al gran Héctor Lavoe, eh, eh, sí.
6: que, que, bueno... El este, cantante. de estos días... Yo soy el cantante. Que hoy han
1: venido a escuchar El cantante Héctor Lavoe eh, Bueno, productor, cantante eh, Desde salsa hasta, bueno, varios otros géneros Pero bueno, hablando de la canción popular Y a mí me, este tema me encanta Y también tuvo bastantes reversiones y demás Así que me pareció que estaba bueno La vida es bonita, chicos
6: Yo canto las canciones que los pueblos necesitan Y les digo que la vida es bonita Vivir sin sentir vergüenza de vivir feliz Cantar Y aunque todos se opongan tratar de reír Yo sé que la calle está dura pero ya cambiará Por eso nada pide que repita Que la vida es bonita y es bonita ay, 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 ay. Hablemos de la verdad Conversemos ahora que los niños no están Y en cualquier momento pueden regresar Ay hermano Ay hermano decime por qué razón Cuando un niño pregunta cómo es el amor Hay un puño que aprieta mi corazón ¿Dónde están esos viejos poetas que hablaban de amores de las manos y cantemos fuerte cambiará la suerte ay 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 hermano. conmigo repitan cantemos las canciones que los pueblos necesitan si la vida es bonita y es bonita vergüenza de mi feliz cantar y cantar y cantar cantando, no se ponga a tratar de reír
2: Estábamos escuchando a Héctor Laboe. La vida es bonita. Esto se llama larga distancia. Estamos con Flor Gold desde Barcelona y Julián Venegas está en Rosario. Sabes que me quedé, Julián, pensando cuando hablamos hace un ratito del libro nuevo de Kurt, que también estuviste haciendo algunos shows con Kurt. Sí, hicimos eh, una especie de, no sé si decirle espectáculo, pero.
3: ...no sé cómo se... ...no encuentro la palabra... ...pero se llamaba Picado Fino... ...y hacíamos una especie de... ...bueno, de contrapunto ahí de texto y de música... ...proponíamos canciones o música y textos... ...y veíamos cómo enlazarlo... ...cómo darle continuidad, cómo darle un guión... ...y sobre todas las cosas nos divertimos mucho... Bien. ...fueron siempre escenarios muy caseros... Eh, ...de hecho el debut del dúo fue en la casa de unos amigos... ...de, de Alejandro y Janina, músicos también... Que propiciaron el, el encuentro. Y después de ahí creo que nos presentamos un par de veces más. Una en el Distrito 7. Otra en Lucio B. López. Y después así como naturalmente se diluyó. Pero está todo bien obviamente. Más que bien con Curry Y en cuanto veamos... El
2: pase-gol de vuelta, seguramente nos
3: volveremos a encontrar
2: de esa manera De una Metiste ahí lo del pase-gol, lo del cur, lo del trinche Y arrancamos el programa hablando de tus cualidades futbolísticas Yo te cuento Flor, a mí Julián siempre me decía que era muy bueno jugando al fútbol y No, es mentira, es mentira, eso es
3: mentira, no sea mentira oh, No lo creía
2: mucho hay... Y un día <risa> lo invitamos a jugar un partido y nos pintó la cara a todos Y me dio mucha bronca Porque dije, este es tan bueno cantando Entonces, No puede ser tan bueno jugando al fútbol también Pero la verdad Uy, es que... qué duro Y eso que es altísimo, sos altísimo Julián <risa> ¿Cuánto me di? No,
3: esto es una exageración atrás de otra Pero bueno, te, te agradezco Todo la bien, de... hace
1: todo bien este pibe claro, al final por Qué por... bárbaro loco
2: fue intenso, sí, yo recuerdo
3: que ese partido fue
2: intenso padre, Sí, en realidad, te iba a decir la verdad Flor, jugamos juntos y perdimos pero Julián metió sí, como perdimos, hizo perdimos. todo lo posible para que no perdiéramos y, <risa> y la verdad que nosotros, no, pero él la rompió, eso es lo que te quiero decir y, ¿Qué, ¿Qué se
1: dice? Cuando alguien es bueno, es habilidad, jueguito eh, resistencia física o
2: sea, En es, ese partido hubo, mucho corazón, para mí. Sí, <risa> hubo claro, mucho corazón Sí, mucho corazón. sí. Pero, pero te gusta el fútbol, Julián. Es algo que disfrutás de jugar al fútbol. Sí, me encanta. Ahora hace mucho que no juego, la
3: verdad. Ni al fútbol 5. Debo juntar un año sin jugar. Y mi cuerpo lo sabe. <risa> y, bueno, y bueno. Pero sí, me gustó jugar siempre. De pibe, con amigos, en el club, en todos lados. No sé. Así que bueno, soy un futbolista frustrado. Claramente. Bien. Creo que no me dediqué porque no no me daba la, la panorámica para entender algunas cosas, pensaba que yo tenía que orientarme hacia otros lugares y, y bueno, ahí se fue como yendo a mi vida para otro lado y bueno, obviamente estoy muy contento de hacer lo que hago, no, no es que me siento triste por no haber sido jugador de fútbol, sí creo que me hubiese gustado intentar algo, alguna, alguna jugada para darle más, un poco más de lugar en mi vida y que no sea tan, tan hobby, tan. Claro, por lo menos probar un poco ese mundo más por dentro. No sé si hubiese durado mucho, porque creo que la madurez no me daba para aguantármela. Y la carnicería eh, que sí, sí, sí. Creo que no, creo que no me daba la madurez. Creo que por eso en realidad no fui para ese lado. Pero bueno, quizá en otra vida veremos.
2: Ahí va. Y sí, pero sí. pará te, te quiero preguntar esto justamente en algún momento uno tiene que tomar como esas decisiones que son medio trascendentales en la vida. ¿Vos decidiste en algún momento que ibas a ser músico? Sí. Sí, sí,
3: lo decidí. Siempre me, me consideré músico porque canto desde muy, muy pibe, de que tengo, no sé, más o menos conciencia. Tengo recuerdo de, de estar, de tener cuatro años y cantar delante de mis compañeros de jardín, por el que la maestra ya me mandaba hacer eso. Ay,
1: mi amor. ¿Pero en la familia ya hay, había cantantes? ¿Había sí, alguien. sí, mi familia
3: cantan todos, son todos afinados, a todos les gusta la música. Sí, hay, hay una relación muy muy cercana con eso. Pero bueno, lo, lo que me pasó fue que tenía también oportunidades de hacer otras cosas no vinculadas al arte y que bueno, por, por esa razón me costó mucho tomar la decisión de vivir de esto. Y probé otras universidades, otras carreras, eh, giré siempre con la música como compañera y recién, a los, no sé, si mal no recuerdo, tenía 25 años cuando dejé un laburo que tenía, dejé otra carrera que estaba estudiando y le di de lleno. Ahí va, ¿Y te arrepentiste bueno. después? <risa> no, no, no. No, fue, yo creo que hasta ahora fue la, la, la encrucijada más importante que tuve y de la cual creo que salí bastante idioso. Eh, así que no, estoy contento. Eh, obviamente que estoy muy contento.
2: Vamos a escuchar el último de Julián, que tiene que ver con otro proyecto colectivo, Julián. Exactamente. Elegí las cosas privadas de la orquesta utópica. Ahí va, dos puntos
3: Es una canción de... Orquesta Utópica ¿Cómo? Orquesta Utópica, dos puntos, desarrolle, cuente Ah, ok, Orquesta Utópica <risa> Es una orquesta de tango rosarina Para Inés, Inés, sí. escucha bien, eh Orquesta <risa> Utópica es sí, Bueno, una orquesta de tango rosarina Donde tengo muchos amigos también ahí tocando Sí Podemos decir joven todavía
2: sí, porque es una orquesta joven.
3: Y una orquesta joven porque no junta muchos años, pero los integrantes ya son la apuntan a, a la mitad de la vida. Sí, al, ya los que tenemos 40. Algún 40, 10, claro, 10, sí. Y, y ya la apuntamos a la mitad, sí, a la mitad del, del camino. Y bueno, se suena todo, la orquesta utópica, está buenísima, recibió también algunos premios por su música. Y esta canción es parte del disco 147, es una canción de Juan Iriarte que es el cantor de la orquesta utópica, uno de los dos cantores, porque la otra es Sofía Mayorana. Ajá. Y la canción que elegí se llama Las Cosas Privadas, que habla de, de un personaje rosarino un loco del Suipacha, parece que le dicen pichuca a este personaje, que bueno, sale para los rosarinos que, que frecuentan esa zona del Suipacha, que está ahí a la vuelta de la Facultad de Medicina. Sí. Saben que cuando uno para en ese semáforo hay al, algunos recorridos permitidos para la gente del Suipacha, que, que bueno, va a a tomar un poco de aire. Y bueno, nos deja pensando un poco ¿no? acerca de estas cosas privadas, de, de lo privado ahora que es todo el tiempo, las 24 horas del día encerrado en nuestra casa, en nuestra vida privada. ¿Qué significación le damos a eso? Y también ponernos a pensar qué pasa con, con este sector de la sociedad, ¿no? de, de la gente atendida, de, lo, de los manicomios en este caso. no sí. ¿Qué pasa con esa gente? ¿Cómo, cómo está viviendo? ¿Qué atención tiene? Y hay una amiga de mi compañera que trabaja Ahí en el Suipacha, y que bueno, es una de las personas obviamente todas para trabajar. Y, y bueno, son historias que está bueno por lo pronto saber cómo son, qué ocurren y estar atentos. Simplemente eso, hacer también generoso en el. En el todo, ¿no? Generoso y generosa en, en la contemplación de otras realidades.
2: Escuchamos a la orquesta utópica Las Cosas Privadas.
4: La loca la pichuca, baila sola y alucina, pide a gritos hace días, la milonga
0: rosarina. Baila loca la milonga rosarina, y toda desnudada, media desorientada, se pinta la boca, grita los cuatro vientos, soy
4: Tiene un cigarro o una pintura de labio
0: Perdí los dientes, vivo en la calle Nunca tuve obra social Perdí los dientes, vivo en la calle Nunca tuve obra social Suélteme, yo sé que viene el 147 No me lleven al suipacha. yo no quiero las pastillas No las quiero, no las quiero yo no la
5: quiero
4: Las cosas privadas Las tiras al aire Las cosas privadas, las tiras al aire, las cosas privadas, las tiras al aire,
0: las cosas privadas.
2: Ahí estamos escuchando a la orquesta utópica La segunda canción que elegía Julián Venegas En esto que se llama Larga distancia Que estamos haciendo con Flor Col desde Barcelona Julián Venegas desde Rosario Estamos llegando ya al final, chiques Uy, qué rápido, che, que se me pasó cada vez sí, más. Pero grave. hace como una hora y media que estamos hablando igual, ¿eh? <risa> Yo manta. acá tengo 1.25. Me gusta esa, esa actitud, Julián.
1: Pablo, me parece que es el más responsable de todos los invitados. ¿eh? Sí, hasta ahora ¿no? sí. Como bueno. Sí, 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 el más el prolijo. Más lindo, muy prolijo, muy prolijo el chico Venega. El chico
3: Venega, muy bueno, me alegra Bueno, Malera, me a la causa. <risa> Muchas gracias por la invitación, me encantó. Está buenísimo esto. Me encanta así Julián
1: bien. Sí, la verdad es que a nosotros nos, nos vino bien Como terapia también Sí
2: Como Para nosotros Te cuento Julián Para nosotros con Florencia Es como una horita Por fin de semana Que nos descargamos Hablamos con alguien sí. A mí para mm. El tema de la soledad Total. Me sirve bastante también Así que Bienvenido a la sí, terapia. Sí, sí.
1: Una revisión de <risas> este resignificado de lo cotidiano, nada más que lo hacemos
3: un poco más público. y nada, Bueno, y me alegro, que, muchas gracias. Cosas toda la semana. Me alegro, Flor, de, de haberte traído de vuelta un poquito para Rosario. Uy, me, me... sí. Bueno,
1: me además, me Está bueno. Eh, cada encuentro de sábados me sumerjo, absolutamente, porque después trato de, de estar acá. ¿sabes? me pasa eso tengo amigas que no claro. que están todo el tiempo con C5N y Rock y la radio y no sé qué claro. y a mí me pasa claro. que estoy acá y estoy acá Sí, estoy rependiente también de Rosario, por supuesto, y de Argentina. pero después, viste, es como, estoy acá viviendo. Entonces, viste, no, 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 no sé, me agarra esto, Escucho radio de acá, escucho cosas de acá, por bueno, eso es yo como, no sé, un poco todo. Así que esto me viene muy bien. Antes de terminar,
2: Julián, aprovecho, sí. te agarro desprevenido, pero te sí. había dicho que elijas un par de canciones nomás, pero retomando ese micro que teníamos en la radio en alguna época, ¿nos tirás un par de muy ¿Músicos que tengas en la cabeza ahora o de músicas para recomendar así por arriba rápido?
3: Voy a recomendar uno porque me parece oportuno, dado que estás sacando un disco en estas circunstancias y bueno, no debe ser fácil también, no darle manija a un disco como si nada pasara, eh, debe ser difícil. Eh, en este caso es Sebastián Ibarra el que está atravesando ahí la, la contradicción de la alegría de sacar un disco pero que sea en una cuarentena. El disco se llama claro. Todo Era Primero. Y está en el club del disco. Para comprarlo o adquirirlo Bien. completo. Viene sacando singles. Y yo el que quiero recomendar es un videito muy lindo. Que acompaña la canción. Dos que no tenían nada. Se llama así la canción. Es hermosa. Bien. Así que yo si me quedo con esa recomendación. Me parece que ya estoy contento. Si me lo permitís.
2: Ahí está. Bueno. Hagamos esto. Terminemos el podcast con ese tema. Perfecto. Me encantó. Te parece hermoso. Bueno, sí, entonces me parece está buenísima la canción. Lo presentás vos, Julián, y, y nos perfecto. despedimos todo eso. Okay, perfecto. Dale.
3: A ustedes les dejo dos que no tenían nada, una canción de Sebastián Ibarra, un colega de Resistencia. Es parte de un disco nuevito que se está estrenando, que se llama Todo Era Primero. Hay singles en YouTube para ver con videos muy lindos y el disco completo está para adquirir en el club del disco. Ahí va para ustedes dos que no tenían nada
2: ahí va, Julián, gracias por este rato Flor, te mando un beso grande un beso grande, chicos, un placer eh,
1: esta charla, gracias muchas gracias, muchas gracias
3: <risa> a los dos,
6: muchas gracias un abrazo y muy grande contacto, y nos vemos, eh. nos vemos pronto un abrazo. nos
1: vemos pronto, un besote iban
5: dos dos que no tenían nada iban tres que no tenían nada, iban diez, diez que no tenían nada.
0: Ha llegado a su final. Por favor, manténgase a la espera que próximamente le informaremos sobre siguientes episodios.